2: Los organizadores del Tourist Trophy dan la cara y hablan después de que la competición dejase cinco fallecidos. Os contamos esto y mucho más en charlas de redacción, el podcast de Moto1Pro, donde semanalmente os contamos de viva voz algunas de las noticias vistas en nuestra web. Hilde, Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, hola, hola a todas, hola a todos.
2: <risa> hola, Hilde, hola, María, ¿qué tal? <risa> bueno, hoy somos eh, mayoría femenina, me gusta. Eh, vamos a contaros hoy nuestra experiencia encima de las Benelli y lo digo en plural porque fueron varias y también os hablaremos de la renovación del PIA y MP3 o la confirmación de la BMW G310RR y como os decíamos al principio, los organizadores del Tourist Trophy han hablado tras una edición que terminó, por desgracia, con cinco muertes. Empezamos. Bueno, vamos a empezar con las Benelis. Cuéntanos, Hilde, ¿cómo fue rodar con ellas?
1: Pues sí, eh, además en, en Sevilla, que creo que es la tierra de Marisa, ¿no? O Efectivamente,
0: sea, ¿no? y no solo estuviste en, en, en mi ciudad, sino en mi barrio. Estuviste en Triana, que vi yo ese puente por ahí detrás.
1: Sí, sí, o sea, eh, eh, una, una ciudad maravillosa que me... Ha sido la vez que más he conectado con Sevilla, fíjate, de verdad, es, es la ciudad predilecta de mi padre. Pero, pero para mí no era mi ciudad predilecta y no lo sigue siendo, pero esta vez he conectado con ella como no había conectado y volviendo a la Benelli pues se presentaron las, eh, los dos extremos de la gama, por arriba las 800 y por abajo las 125, las 800 son dos, la eh, Benelli leonchino, como dirían los italianos, leoncito, cachorro de león como queramos llamarlo y la, y la leonchino eh, Trail son dos motos eh, interesantes, eh, se pueden limitar, o sea, cualquier de la la puede llevar y que destacan pues, por su equilibrio, versatilidad y comodidad. En la parte negativa diría que las 800 son pesadas, no tienen ayudas electrónicas y el freno trasero es un poco brusco, pero salvo eso, en la estética sin entrar yo, si me gusta o no, sí que puedo decir que a la mayoría de los compañeros que estaban allí la, la estética de las 800 les gustó mucho. Y después la 125 es una moto ideal para quien un convalidado con carné de coche o quien quiera una moto para desplazarse por la ciudad.
2: Bueno, pues tenéis la prueba completa en la revista de Moto1Pro, que justo salió esta semana, revista gratuita y online, eh, que podéis leer y de la que siempre os hablamos aquí también cada vez que sale un nuevo número Otra moto que pudimos probar y que también está en la revista Fue la Ducati Multistrada V2S eh, Que bueno, la probó Josep, fue el, el encargado de hacerlo Pero hoy no está, así que eh, cuando vuelva nos contará de primera mano sus sensaciones Pero tenemos a Marisa que también se subió, se subió a, a la Ducati Cuéntanos Marisa, ¿qué sensaciones tuviste tú?
0: Pues sí, eh, yo también estuve en la prueba y en la sesión de fotos porque básicamente era una comparativa de la V2S en la versión sin limitar que en esta ocasión era de 113 caballos y la versión limitada para el carnet A2 eh, Yo probé la versión limitada para, la, eh, para el A2, no probé la, la versión eh, sin limitar por una razón y es que la versión limitada, no es porque no tenga el carnet que sí que lo tengo sino porque el asiento que llevaba era un asiento que rebaja la altura. Entonces, yo ya he hablado varias veces en el podcast que lo de la, la altura, sobre todo en circunstancias de ciudad, pues es algo que sí que, sobre todo en una moto que pesa, como es en la multiestrada, pues sí que tengo en cuenta a la hora de, de llevar motos y, y entonces, pues, cuando me comentaron que tenía el asiento rebajado, pues me la pedí yo, lógicamente. Entonces, eh, tuve, como comento en la prueba, que también en mi apunte tengo Tuve como esos sentimientos encontrados porque sí que es cierto que, que pude llevarla, que disfruté de ella, pero sí que para mí eh, sigue siendo una moto para personas de cierta altura porque puede llegar al suelo medianamente, puede frenar eh, y demás, pero a lo mejor en una circunstancia de una frenada la emergencia ante un stop y demás, igual puedes perder un poco el equilibrio. En marcha la sensación es maravillosa. O sea, yo tenía muchísimas ganas de probar la multiestrada porque me parece una moto preciosa y, y la verdad es que lo que es eh, el, el tanto el asiento como el tacto como la posición me parecieron muy guay, sobre todo porque venía ese fin de semana de hacer 800 kilómetros sobre una Harley. Entonces, la verdad es que la multietrada me pareció increíble para hacer un viaje y, y me pareció bastante ágil también, en marcha. Pero, como ya os comento, no puedo decir la versión sin limitar cuáles fueron mis sensaciones porque no la probé. Eso sí, ya en la versión limitada te das cuenta que la moto tiene dos comportamientos completamente diferentes, desde la del modo urbano o Turing, o aunque es bastante más dócil, a la versión, o sea, al modo Sport, que es una versión de la moto diferente, mucho más, con más carácter y más respuesta. Pero vamos, ya podéis leer la prueba completa y las sensaciones de Josep en en la revista.
2: Exacto, podéis leerlas o si no le preguntaremos a él la semana que viene a ver qué nos que nos cuenta. Pero bueno, esta semana también probaste ya muy distinto el Peugeot Pulsion. ¿Qué avance? Avance, ya lo leerán. Eh, ¿Nos puedes dar sobre él?
0: Sí, pues muy resumido. El scooter 125 Pulsion de Peugeot eh, vuelve porque el año pasado no, no estaba, o sea, el motor no estaba adaptado a las normativas, en, en, o sea, la normativa Euro 5. Entonces, ahora sí que ya trae un motor adaptado a la normativa, por lo que se vuelve a comercializar, de hecho ya está a la venta, en dos versiones. Una que es una versión Ayude, que es la versión que, que está destinada a personas que quieren más espacio porque trae un top case. Y luego una versión GT, que es la que hemos probado nosotros, que es una versión bastante más deportiva, que por ejemplo tiene acabados en aluminio. Entonces, bueno, tampoco quiero desvelar mucho más, eh, pero es un Escudo 125 muy... Válido para Ciudad, que eh, ya podéis leer la prueba en la web eh, próximamente. Todavía no está, próximamente.
1: <risa> vale. Estoy
2: aquí en modo bla, bla, bla. Sí, sí. Bueno, pues eso, próximamente. Eh, lo que sí podéis leer esta semana es que se ha confirmado la llegada de la BMW 310 rr que será, si no me equivoco, Ilde, el 15 de julio, ¿no?
1: Efectivamente, el 15 de julio. Se presentará en, en India, que es donde eh, se fabrica, y eh, como sabéis, eh, BMW tiene una joint venture, como se dice ahora, un, un, en, en cristiano, un acuerdo de colaboración con TVS, que es un gigante una compañía gigantesca India, que fabrica la TVS Apache RR310. Pues eh, la, la BMW eh, eh, G310RR no es más que una eh, TVS Apache que se eh, venderá con los colores y el logo de BMW. Es una 310 eh, High Sport muy llamativa eh, con los colores de... M Motorsport de estos blanco, rojo y azul, los colores de guerra de BMW, y bueno, BMW India dice que es como una mini eh, BMW eh, R1000 SS, no sé si es para tanto, pero desde luego para, para un joven eh, o una joven. Es, un, es una moto muy, muy pintona además eh, pasa la norma de homologación india BS6 que es como la Euro 5 pero en indio por lo que se podría vender en Europa aparte eh, BMW no, hace, no suele hacer motos para diferentes mercados, sino hace una moto global y la vende en todo el mundo así que no, no sería de extrañar que la BMW G310 RR eh,
2: venga por estos lares uh -huh. Bueno, lo que también está confirmado, que os contamos y eh, que llegará a finales de este mismo mes eh, es la nueva versión del Piallo MP3, la nueva gama estará compuesta por tres modelos diferentes y van a tener una imagen completamente nueva, con un diseño más deportivo y también con más equipamiento uno de los cambios más destacados lo vamos a encontrar en el frontal, que va a ser más ancho y va a proteger más eh, y destaca eh, por su faro full LED el portamatrículas ahora eh, es el, el irá colocado en la rueda que era algo que yo no había hecho hasta el momento y estará equipado también con una pantalla TFT de 7 pulgadas eh, en color ya se puede reservar aunque llega a finales de junio y en función del modelo que escojáis que hay tres el precio evidentemente eh, va a variar eh, ¿podéis saber cuánto cuesta cada uno de ellos, y podéis echar un ojo en, en la web, donde también os hablamos esta semana, eh, lo hacía Hilde concretamente, si no me equivoco, de la Yamaha X-Force ABS.
1: Efectivamente, María, eh, la marca ha anunciado en Japón que el próximo 28 de junio se presentará en el mercado doméstico la X-Force ABS, es un modelo equipado con un motor cilíndrico de cuatro tiempos con refrigeración líquida y 155 centímetros cúbicos con tecnología Blue Core, que es la tecnología de, de último grito de Yamaha para reducir las emisiones y aumentar la efectividad de los propulsores. El, el scooter va dotado de algunas sutilezas como control de tracción y destaca por una imagen eh, muy deportiva, muy llamaja muy por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el consumo oficial es de eh, 40,9 eh, kilómetros al litro, lo que da una autonomía teórica de unos 250 kilómetros y en Japón se venderá a un precio eh, que al cambio serían unos 2.800 euros, una así.
2: Bueno, quien ha presentado ya su nuevo modelo es Susbarna, para 2023 la FS450 estará equipada con un nuevo motor un nuevo interruptor de cambio de mapa, nuevo chasis de tubos hidroformados y también un nuevo subchasis eh, trasero de aluminio. Además, que me pasa? Estéticamente su imagen también ha cambiado y Usbarna ha diseñado para, para esta moto, para este modelo, eh, nuevos gráficos eh, blancos y, y grises. Pero dejando de lado eh, las novedades, eh, esta semana os contamos también... ¿Qué accesorios tenemos que evitar llevar en la moto para no ser multados?
0: Pues sí, y lo voy a resumir en cuatro porque realmente eh, son accesorios que se ven bastante en la carretera. Por ejemplo, la cámara en el casco. Eh, ahora mismo es muy habitual subir a redes sociales tus vídeos haciendo rutas y demás, pero esa cámara la puedes llevar colocada en, en la moto o hay quien la lleva colocado en el casco. El problema es que el código de tráfico recoge que eso no es legal con lo cual te puede acarrear una multa de 200 euros y 4 puntos. Otro tema que no es legal es el de colocar la bombilla LED en un faro que está preparado para lámparas eh, eh, halógenas. Eso tampoco está homologado, con lo cual también te eh, puede acarrear una multa. Eh, otro tema que es de sobra conocido es el escape sin debe killer. Eh, todos sabemos que sin debe killer no puedes circular y tampoco puedes pasar la ITV. Entonces, hay que evitar siempre circular eh, sin debe killer porque también te puede acarrear 200 euros de multa. Y, por último, eh, también eh, desde el día 21 de marzo la ley ya recoge que no puedes llevar detector de radar. Es una prohibición total y la multa también es de 200 euros y, además, tres puntos.
2: Bueno, pues ahí quedan los consejitos de, de esta semana que espero que anotéis para que nadie se lleve ni una multa ni ningún susto ni nada por el estilo. Vamos ahora con la noticia que, con la que abríamos el podcast que es que los organizadores del TT han hablado públicamente después de una semana de carreras bastante trágica, ¿no, Igle?
1: Sí, eh, como sabéis ha habido cinco fallecidos entre ellos... Eh, una pareja de Cides que era un padre y un hijo, imaginaros eh, en esa sí, familia que ha perdido al padre y al hijo o sea eh, un, un, un dolor indescriptible ¿no? entonces pero eh, el, el el Tourist Trophy es, un, es una carrera entre bordillos y árboles que tiene 37 casi 38 millas de longitud, o sea 60, casi 61 kilómetros y es imposible de proteger. O sea, si, si, si se mata, por desgracia, personas en circuitos eh, permanentes, pues aquí es que es que es muy difícil. Pero los eh, organizadores han dicho que están estudiando todo a fondo y que van a intentar que esto no vuelva a suceder. Eh, este año, por desgracia, eh, el, el TT ha sido... Es bellísimo, pero ha quedado ensombrecido por esta tragedia y encima para masimri eh, uno de los fallecidos que fue eh, un piloto eh, francés de Sides, la organización se equivocó y dijo que no había muerto el piloto sino el copiloto es decir, un, una, eh, lo identificaron mal uh -huh. y durante horas o días la familia pensó del que había, fa del que había fallecido, eh, eh, no sabía que en realidad no había fallecido y viceversa. Aunque eh, el, el que sigue, eh, gracias a Dios, con vida está en estado crítico. Pero bueno, que ha sido, ha sido un, un fallo enorme que, que, no, que no, no puedes decir que una persona ha fallecido y equivocarte de, de nombre. ¿no?
2: De persona, ya. Eh, bueno, saber el estado en el que estaba o los nervios o a saber. Pero bueno, esperemos que la próxima edición, que además esta llevaba creo que dos años sin celebrarse, o sea que volvió, pero no volvió por todo lo alto, precisamente. Eh, eso, esperamos que la próxima edición no, no estemos hablando de, de esto. Afortunadamente, la carrera de Supervise del fin de pasado no nos dio ningún susto en este aspecto.
1: No, no, no. Todo eh, eh, lo contrario, aunque... No pudimos ver las fantásticas luchas que se habían producido en carreras anteriores, porque en la carrera 1 se le rompió la Yamaha a Topra, mientras que Rea, eh, no, el, el binomio Kawasaki-Johnny-Rea, no estuvo muy, muy potente en el circuito Marco-Simoncelli, que en Valdez que, que se llama eh, Misano World Circuit. World Circuit, Marco Simoncelli, pero eh, de hecho, volviendo a rea ha sido la primera vez que este tipo, que es normalmente seis veces campeón del mundo, es la primera vez este año que acaba la carrera y no la acaba en el podio, porque en la segunda carrera quedó cuarto. Y entonces, pues todo esto ha hecho que, que Álvaro ganase las dos carreras, la carrera de sprint la ganó Poprac y ahora eh, lidera el Mundial Alvarito con 220 puntos por 194 de Rea y 141 de, de Toprak. Tenemos que hablar de los jóvenes leones de onda, nuestros Iker Lecuana y Xavi Vierge. Eh, en la, en la Superpole Race, eh, efectivamente, Vierge acabó una fenomenal cuarta plaza. Pero después, eh, por desgracia, sufrió una dura caída en la curva 11 en la segunda carrera, mientras que Iker, por su parte, fue quinto en la segunda carrera por detrás de un, nada menos unos que Johnny Rea.
2: Bueno pues ahí el análisis de Superbikes que yo admito que no la vi, no sé por qué no termino de ponerme con esas carreras y creo que creo que debería la verdad, pero bueno eh, pasamos a MotoGP porque este fin de semana sí que hay carrera en Alemania concretamente y el horario será el de siempre en Europa a las 11 Moto3, a las 12.20 Moto2 y a las 2 MotoGP hora peninsular para que no nos no sepa de Hilde, hora peninsular. Eh, yo eh, estoy segura de que aún estando malito o con el brazo regular, si Marc Márquez corriese, seguramente eh, ganaría o lo volveríamos a ver en el
1: podio seguro, porque es su circuito.
2: Pero como no está, ¿quién creéis vosotros que ganará?
1: Vale, pues mira, yo mi porra... Eh, primero eh, yo donde pongo eh, el ojo, pongo la bala dije que Bastianini iba a ganar el mundial y desde que lo dije no ha acabado una carrera o sea ya lo hemos matado al pobre chaval eh, deportivamente <risas> hablando ¿no? y entonces pues mi porra para para el domingo en Saxon Ring es Alex Espargaró Peco Bañaya y oh. Fabio Cuartararo en ese orden, intuido. En, sí, en ese video. orden, ese es mi podio, sí, sí, sí.
2: Marisa, te escuchamos.
0: Eh, a ver, yo el orden no te hace decir, pero yo creo que Cuartararo sí, Bañaya también. Y puede que Aleix también de ese sabor de boca se lo quiera quitar y lo de todo.
2: Pues yo, a ver, repito Cuartararo, la verdad... <coughs> Creo que también os cojo a Leis, pero no os cojo a Peco. No sé a quién metería ahí, la verdad. Me encantaría decir Jorge Martín,
0: yo pero... Yo también estaba dudando entre y o Martín.
2: Eh, eh... Que se acaba de operar, entonces yo ya. creo que no va a estar como para estar delante. Que ojalá me equivoque y ojalá sí. Pero no sé, no sé a quién... Creo que voy a dejar el interrogante para, para ese puesto. Eh, os quería preguntar, así a modo de jajas, para terminar... Sí, es Hola. que no me mata la garganta por el maldito aire acondicionado, porque Madrid es maravilloso en verano. Eh, Nótese no la ironía.
0: No bueno, que... Aire, que entra, que entra con los aires.
1: <risa> bueno, no. eh,
2: una pregunta: si estuvieseis que ir de fiesta con tres pilotos de MotoGP, ¿con quién os iríais?
1: Wow, qué buena pregunta, qué buena, buena pregunta.
0: Eh, ¿Que estén corriendo actualmente? Sí, tienen que estar corriendo. Bueno, sí.
2: Sí, pero sirve lesionado. Sirve lesionado, vale, pero no retirado.
0: Yo creo así que Mark. Sí. Yo creo ¿Vale? que con Mark sí o sí. Yo creo que Quartararo también es muy divertido. Y creo que Miller. Creo que Vale. Yo tengo los míos, ¿eh? Ahora os He hecho un podio y... así un poco sin quererlo. No oh, sé cuánto.
1: ¿Sí? Yo, yo eh, me, me iría por... Me gustaría hablar con, con, con los pilotos que me parece que, que tiene más conocimiento técnico que me pudieran enseñar. entonces yo hablaría. Pero Hilde,
2: tienes que pensar que te vas de fiesta. Otro día os pregunto con qué pilotos iríais a cenar. Hoy es iros de fiesta.
1: Vale, tú tenés <risa> en cuenta, Hilde tienes... le quiere
0: amargar la fiesta. ¿no?
1: No, Ten en cuenta que eh, yo ya he pasado la sesentena. Entonces...
2: <risa> la edad es algo mental. De Guateque, si no de Guateque, Inglés. Claro, de Guateque, o en tu época de jovenzuelo. Sí, sí, pues, si entonces, lo fueses, dirías, me, me iría con este tío del de... ¿Quién se de, tío?
1: Copas, de copas yo me iría con eh, Jack Miller, por supuesto, eh, no vale. sé si lo dice Marisa, o sí. me iría con Jack Miller, me iría con Jorge Martín. Y, y, y me iría con La Bestia también, que creo que, que también le da un poquito La Guerra.
2: Vale, yo os reconozco que tengo también, eh, bueno, los tengo apuntados, porque no sé en realidad para qué, porque lo tengo clarísimo. Y apunté también a Miller, porque me parece, o sea, yo ojalá ir a su boda, que por cierto se va a casar, no sé si lo visteis, pero yo creo que eso sí. va a ser una fiesta increíble. Me iría con Miller, me iría con Mark por supuesto, que creo que también es otra fiesta... Y tengo a Martín puesto porque creo que puede ser muy guay también, pero tengo como en reserva a Pedro Acosta porque me parece muy divertido. Igual todavía, pues bueno, no sé, es muy joven, no lo sé. Pero como me parece tan divertido, él creo sí, que puede ser puede ser bastante, bastante gracioso y bastante personaje sobre todo. Pero bueno, igual que en la en la porra, para este fin de veo que acertamos bastante, o sea, que coincidimos bastante en lo de irnos de fiesta.
1: Sí, yo creo que sí.
2: Pero bueno, eh, nada, hasta aquí la pregunta chorra del día. Eh, nada, tendremos el análisis seguramente de la carrera en el lunes en diálogos sobre ruedas, como siempre, así que nada, recordad que podéis escribirnos a moto 1 pro todas vuestras dudas y consultas o dejárnoslas en comentarios de iVoox, tanto dudas o como si nos queráis decir con quién os iríais vosotros de fiesta, estaremos encantados de, de leerlo también. Y nada más, eh, mi garganta ya... De... ¿Cómo?
1: Igual se quiere ir de fiesta contigo, María, ten cuidado. <risa> eh, hay, 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 mucho, hay mucho escuchante con, con intenciones ocultas.
2: Bueno, pues que se guarden las intenciones Que aquí lo que hablamos es de motos Y de MotoGP Así que esa opción no es válida
0: eh, Bueno, nada, ¿igual,
1: igual era algún piloto que sí. ¿Es igual, que Mar Marquez, igual es Mar Márquez, Igual es Mar Márquez, Que vive en Madrid ahora
2: Bueno, pues entonces en ese caso Se haría una excepción, no voy a mentir <risa> Pero ya está Ya está, hasta aquí Mi garganta creo que ya no da más eh, Así que yo me despido, chicos
1: pues, pues nada, nada. Eh, que te mejores o, o que o mejoréis las dos porque creo que la, Marisa también Sí, estamos igual con la garganta o sea que... Es lo que
2: pasa cuando no somos de aquí y no estamos acostumbradas a esto pero bueno, en fin, nada chicos, un placer, hasta la semana
0: que viene Hasta la semana que viene
1: Hasta luego